0: skijawa 558 dzień rosyjskiej inwazji na Ukrainę, inwazji na pełną skalę. Wita się Paweł Bobołowicz, audycję realizuje Mikołaj Poruszek. Armia rosyjska przeprowadziła kolejny atak na infrastrukturę portowo-obwodu Uszkodzone zostały budynki magazynowe i maszyny rolnicze. Nie było ofiar. Również obwód Dniepropietrowski został zaatakowany przez rosyjskie drony kamikaze. Tam uderzono w obiekt infrastruktury wybuch pożar. W sumie tej nocy Rosja zaatakowała wschodnie i południowe regiony Ukrainy za pomocą 32 dronów, z czego 23 zostały zestrzelone przez siły obrony powietrznej. O ataku dronów tym razem na terenie Federacji Rosyjskiej informuje Rosyjskie Ministerstwo Obrony. Moskwa twierdzi, że jeden dron został zestrzelony nad Morzem Czarnym w pobliżu okupowanego Krymu, a drugi nad obwodem Kurskim. Siły zbrojne Ukrainy przełamały pierwszą linię rosyjskiej obrony w pobliżu Zaporoża. Była to najbardziej ufortyfikowana linia obronna rosyjskiej armii. Rosja poświęciła na jej budowę około 60% czasu, twierdzi tak Aleksandr Tarnawski, dowódca operacyjno- Grupy Wojsk Tawria. Teraz Tarnawski spodziewa się szybszego przełamania na słabszej drugiej linii. W ciągu ostatniego tygodnia Ukraina wyzwoliła kolejne 3 km kwadratowe w pobliżu Bachmutu, poinformowała o tym wiceministra obrony Ukrainy Hanna Maliar. W sumie deokupowano na tym kierunku 47 km kwadratowych. Prezydent Wołodymyr Załoński podjął decyzję o dymisji ministra obrony Eksija Reznikowa. Zastąpi go szef Funduszu Majątku Państwowego Rustem Umerow. Decyzja o zmianach personalnych musi jeszcze zostać zaakceptowana przez ukraiński parlament. Ma nastąpić to w tym tygodniu. Uważam, że ministerstwo potrzebuje nowego podejścia i innych form interakcji, zarówno z wojskiem, jak i z całym społeczeństwem, stwierdził Zeleński. Władimir Putin i przywódca Turcji Recep Tayyip Erdoğan mają się dzisiaj spotkać w rosyjskim Soczi. Oczekuje się, że omówią możliwość przedłużenia umowy zbożowej, z której Rosja jednostronnie się wycofała. Wiadomości przygotowała Daria Hordyjko, a my od razu łączymy się z naszym gościem, którym jest Borys Tynka, pisarz, przewodnik znawca Odessy i Besarabi. Dzień dobry Borysie.
1: Dzień dobry, witam Paweł. Dzień dobry, witam wszystkich słuchaczy.
0: Twoja obecność na antenie oczywiście jest związana z tym, co dzieje się w Odeście i na Besarabii z rosyjskimi atakami, z rosyjskimi atakami na infrastrukturę portową, z tym wszystkim, co jest związane z eksportem w, w ukraińskiego zboża. Z jednej strony prezydent Turcji, prezydent w Rosji mają rozmawiać na temat ugody zbożowej. Z drugiej strony byłeś prawie świadkiem, bo chyba w momencie, kiedy wyjeżdżałeś z Odessa, dokonano kolejnych barbarzyńskich ataków na to miasto.
1: Tak, tak się złożyło, że ja przebywałem przez, w Odesie przez ostatni tydzień i wyjeżdżałem w taki bardzo symboliczny dla Odessy dzień, bo to jest dzień miasta, czyli 2 września. W sobotę domyślałem się, nie ukrywam, że jednak mimo wszystko coś będzie, że ten dzień nie może być spokojny i faktycznie za pomocą bezzałogowych dronów Odessa została zaatakowana, obwód odeski, na szczęście obrona przeciwlotnicza oczywiście zadziałała. No ten dzisiejszy nocny atak to też jest taki dosyć znamienny, prawda, bo przecież za, kil za kilka godzin odbywa się to spotkanie, więc tutaj widać, że Putin chce, no nie chcę powiedzieć, występować w pozycji siły, bo to już chyba nie jest pozycja siły, ale bardziej taka, nie wiem, desperacja, prawda. Ale jednak mimo wszystko decyduje się na ten krok. No zobaczymy, no Erdogan jest na tyle sprytnym politykiem, że ja mam nadzieję, że da sobie radę tym bardziej, że rozmowy dzisiejsze mają dotyczyć nie tylko zboża, ale również wymiany wszystkich na wszystkich.
0: Borysie, ale patrząc na tę mapę ataków, oprócz ataków dronowych, rakietowych, też była próba wysadzenia desantu, niewielkiego desantu. Być może jakieś grupy dywersyjnej poinformowały o tym media ukraińskie, wskazując zniszczenie rosyjskiej Łodzi. I wygląda na to, że ta intensywność ataków na te tereny południowe jest duża. Myślisz, że to się zakończy w momencie, gdy zostaną zawarte jakieś porozumienia polityczne, czy raczej może to zwiastować no, otwarcie kolejnej linii frontu?
1: To znaczy, jeżeli chodzi o y, próby wysadzenia desantu, to wszyscy dobrze wiemy, że te próby były kilkakrotnie i tak naprawdę nie informowano y, o nich. Te próby zawsze były i one pewnie będą. To są pewnie minimalne. Próby, ale zazwyczaj były oczywiście unicestwiane. No, porozumienie polityczne no to też jest problem, no bo z Putinem ciężko zawierać jakiekolwiek porozumienie, prawda? Więc, więc ono jest zawsze tutaj objęte jakimś takim ryzykiem, że ta strona rosyjska tego porozumienia e, oczywiście e, nie dotrzyma. Ja bardziej obawiam się zbliżającej się zimy nie ukrywam, bo rozmawiamy bardzo często. Ja teraz podczas pobytu w się rozmawiałem na ten temat z przyjaciółmi, dobrze wiemy, że Ukraina. I obwód odeski choćby nawet przygotowuje się do tego okresu zimowego, czyli kupuje, y, kupuje generatory. Już wiem, że z Polski takie generatory są dostarczane. Pamiętamy, jak było w Odesie y, w zeszłym roku. Udało nam się troszeczkę, tak mam na myśli Odesę, bo przecież też byłem w okresie zimowym y, w tym mieście że ta zima nie była taka stosunkowo, prawda, chłodna, więc jednak mimo wszystko tutaj obawy są w tym kierunku.
0: Miałeś okazję obserwować, jak wygląda ten taki wzmożony ruch zbożowy, jak wygląda infrastruktura portowa, czy są kolejki, ciężarówek, tak jak bywało to w poprzednich latach. Widziałeś, jak wygląda ten element właśnie eksportu ukraińskiego zboża? Nie, przyznam
1: uczciwie, tutaj nie chcę prowadzać błąd słuchaczy, nie chcę prowadzać błąd ciebie. Byłem w okolicy portu, miałem możliwość spoglądać na port, ale nie widziałem jakiegoś zmożonego ruchu.
0: Jak Mam wygląda... na myśli oczywiście port odeski. A jak wygląda ruch turystyczny? Przecież południe Ukrainy, Odessa to właściwie stolica w, w turystyki letniej. Jak to wyglądało w tym roku?
1: Cóż, no to jest też taka dziwna sytuacja, bo wiele osób wiem, która pomaga Ukrainie tak dosyć, nie wiem, niechętnie troszeczkę chce słuchać w ogóle informacji na temat turystyki. Nie wiem no, dlaczego, troszkę tego nie rozumiem, no ludzie chcą przecież normalnie żyć. Miasto zdecydowało się od połowy wakacji, czyli mniej więcej od lipca otworzyć plaże dla wszystkich i mieszkańców Odesy i dla tych, którzy przyjechali do Odesy odpoczywać, bo tacy są, proszę mi wierzyć, że tacy są od Langerona do Arkadi, czyli ta taka część, która była zawsze oblegana przez przyjezdnych, gdyż ta druga część, powiedzmy, od tej plaży Fontanka, Kryzanowka, Luzanowka, to jednak były to plaże oblegane przez mieszkańców Odessy, ale one są na tyle położone, jakby to powiedzieć, na równi z poziomem morza, że no tam jest jednak mimo wszystko to ryzyko desantu i te plaże są w dalszym ciągu pozamykane. Więc są plaże pootwierane w Odesie, ludzie przychodzą na plaże, odpoczywają, korzystają z restauracji, korzystają z kawiarni. To nie są tłumy oczywiście, bo to nie ma co porównywać do sytuacji na przykład 2021 roku, ale są to, jednak mimo wszystko te grupki turystów są widoczne. Ja nie ukrywam też, może przyznać się tutaj na antenie, jeżeli mi pozwolisz, miałem w piątek pierwszą wycieczkę, oprowadzałem pierwszą wycieczkę i oprowadzałem polskich turystów, czyli to była wycieczka w języku polskim, to było w piątek cztery, przepraszam, trzy osoby. To była pierwsza moja wycieczka od lutego 2021 roku, czyli od napaści, pełnowymiarowej napaści Rosji na Ukrainę.
0: Twoi so goście spokojnie i bezpiecznie wrócili do kraju?
1: Tak, bez problemu, jestem z nimi w kontakcie, udali się do Odessy przez Kiszyniów, czyli później dostali się z Kiszyniowa samolotem do Kiszyniowa, potem z Kiszyniowa do Odessy autobusem, no pociągi tak naprawdę przecież też kursują między Przemyślem, między Chełmem a Kijowem, ja tutaj oczywiście na antenie nie namawiam nikogo, bo to za wcześnie jest jeszcze na korzystanie z turystyki, poczekajmy na to, przyjdzie na to czas na pewno.
0: Kiedy ty wracasz do Odessy? W październiku,
1: na początku października.
0: To do zobaczenia na ukraińskich szlakach. Dziękuję Ci za te informacje bezpośrednio po Twoim pobycie w Odesie. Borys Tynka, pisarz, przewodnik, znawca tych terenów, był Państwa i mój, moim gościem. Bardzo serdecznie jeszcze raz dziękuję.
1: Dziękuję serdecznie, pozdrawiam słuchaczy, dziękuję Paweł za zaproszenie.
0: A my przenosimy się z Odesy. przenosimy się do Kijowa, gdzie jest Dmytro Antoniu, Dzień dobry Dmytrze.
2: Dzień dobry Pawle, witam Państwa serdecznie i cieszę się, że u Barysa były, były pierwsze turyści. Tak?
0: Ty też jesteś związany z tym ruchem turystycznym. Dzisiaj w pewnym sensie będziemy opowiadać o walorach turystycznych Ukrainy, bo dzisiaj, proszę Państwa, podcast Dmytra Antoniuka na ukraińskim szlaku opowieści o Lwowie I nie tylko będzie w ramach pierwszej części raportu z Kijowa i jedynej części raportu z Kijowa, czyli jeszcze przed wiadomościami Państwo usłyszycie ten podcast i tę opowieść i w związku z tym Dmytrze, mamy mniej czasu na Twój raport frontowy, ale oczywiście nie może bez niego się odbyć.
2: Oczywiście. Trzeba powiedzieć, że wojsko ukraińskie potwierdzę, potwierdzam, że wojsko ukraińskie ma sukcesy pod Bachmutem na południu od Bachmuta. W miejscowość Kliściówka jest już albo całkowicie zwolniona, jest wyzwolona, od wroga, albo wróg trzyma się w jakiejś tam jednej czwartej tej miejscowości w absolutnie rozwalonych tych budynkach. Tam nawet no, nic nie pozostało. Oglądałem akurat filmik z Klesiwki. Tam Klesiwka była zniszczona jeszcze podczas tego, jak ona była zajęta, zajmowana przez wroga w ubiegłym roku, a teraz jeszcze bardziej. Miejscowość Andrzejówka, Andrzejówka, która znajduje się po sąsiedztwie z Kliścijówką też jest już w, albo w połowie, albo całkowicie być może już jest wyzwalona od wroga, bo wróg wycofa się za linię kolei, która tam przebiega na wschód od tych miejscowości. Oprócz tego jest też postęp naszych sił w, w kierunku Tokmaka na południu Zaporowskiego obwodu, ale w, obserwujemy niejaką pauzę w, w kierunku berdiańskim, tam gdzie w, w ostatnią wyzwoloną miejscowością było urożajne. Także w, jest dynamika nadal na froncie, mamy sukcesy i najważniejsze, że wróg nie nie zajął w jakichś ważnych miejscowości naszych.
0: Rzeczywiście dobre informacje mówiące o tym przełamaniu tej pierwszej, najbardziej ufortyfikowanej linii obrony rosyjskiej to dowód na to, że ukraińska armia posuwa się do przodu. Dmytrze, dzisiaj w raporcie z Kijowa będzie kolejna opowieść z cyklu ukraińskiego szlaku, o czym dzisiaj usłyszymy?
2: Dzisiaj mała miejscowość Która nazywa się Husaków Znajduje się niedaleko od Mościsk w obwodzie lwowskim W sumie niedaleko od, od Granicy z Polską Tam jest przepiękny Farny kościół świętego Stanisława Z malowidłami, Być może Stanisława Stroińskiego Którego malwidwa można Zobaczyć na przykład w Archikatedrze lwowskiej, łacińskiej
0: To cóż, dzisiaj w... Krótszy raport dotyczący spraw frontowych, ale ważny, bo opowiemy o Ukraińskim Szlaku, przez który poprowadzi nas Wojciech Jankowski i oczywiście metro Antoniuk.
3: Na Ukraińskim Szlaku. Opowieści o Lwowie i nie tylko. Witamy Państwa w trzynastym odcinku podcastu prezentującego polskie zabytki na Ukrainie. Dmytro Antoniuk opowiada o kolejnej miejscowości, która będzie opisana w naszym cyklu.
2: Witaj Wojtku i tak, dzisiaj my rozmawiamy o niedużej w miejscowości, która nazywa się Husaków i znajduje się niedaleko od Krysowic, a w sumie niedaleko od granicy Ukrainy i Polski w obwodzie lwowskim. A czy ty Wojtku kojarzysz, jaka jest różnica między karmelitami bosymi a trzewiczkowymi?
3: Będę próbował udawać, że wiem. Bosi chodzili na bosaka zapewne, a Trzewiczkowi mieli obuwie.
2: No, chyba bo się mogli chodzić na Boso gdzieś w Palestynie, gdzie w sumie powstał ten zakon, ale tak naprawdę, jeżeli chodzi o ziemiach tych naszych wspólnych, to tutaj oni chodzili zawsze w sandaliach. No, czyli można też to obserwować, na przykład też w Berdyciowie, gdzie jest klasztor, bosych karmelitów, ale co do Husakowa, to tam akurat powstał klasztor ojców karmelitych trzewiczkowych, czyli wzutych. No i stało się to jeszcze w XVII stuleciu, ale zanim to się stało, to powiem, że Husaków był nie po prostu zwykłą wsią, a w 1525 roku od króla Zygmunda Pierwszego dostał przywilej na przekształcenie husakowa na miasto, czyli husaków został miastem po prostu. Pierwszymi jego dziedzicami byli boratyńscy Herbutopur, ale ważne, że w 1579 roku tą miejscowość zakupił od boratyńskich Konstanty Korniakt, czyli akurat z tych korniaktów, którzy mieli tą przepiękną kamienicę na rynku lwowskim. I dalej Korniaktowie mieli w posiadaniu ten Husaków aż do drugiej połowy XVII wieku. I był on niestety też plądrowany jak przez Tatarów, tak i przez Kozaków Chmielnickiego w 1640 Ósmym roku, a w Husakowie też powstała parafia, przeniesiona została parafia do a, Husakowa ze z wsi Bojowice, i dalej powstała parafia a, świętego Stanisława. No, ale wracając do a, tego klasztoru ojców, Karmelitów to ufundowany on był w roku 1623 przez znów, przez Konstantego Korniakta, ale on był w drewnianym, drewnianym aż po koniec XVIII wieku, kiedy Kościół i klasztor były wciąż jeszcze drewniane, ale z fundacji Adama Józefa Mniszka, czyli chorążego nadwornego koronnego, zrealizowana była fundacja murowanego klasztoru i to nastąpiło w 1772 roku, ale... Los był nieubłagany dla ojców karmelitów, ponieważ już w 1781 roku władze austriackie, ponieważ ta część Rzeczypospolitej stała się zaborem austriackim, to władze austriackie po prostu znieśli... Ten, ten klasztor. I w, jeszcze przez kilka lat kościół było rozebrano, a budynek klasztorny służył jako szkoła. No i ja kiedy pisałem książkę o klasztorach rzymskokatolickich w Ukrainie, ja um, znalazłem informację o tym, że w Husakowie je, są pozostałości tego klasztoru i tak naprawdę jest. Ten budynek klasztorny, w którym niedługo zresztą mieszkali ojcowie karmelici w, pod koniec XVIII wieku, teraz służy jako zwykły Mieszkalny dom. No ale mieszkańcy tego domu no, bardzo a, miło mnie przywitali i ja byłem tam w środku, ale no już nie mogę powiedzieć, że coś zachowało się z wyposażenia z XVIII wieku w tym a, domu, w jego wnętrzach. Chyba raczej nie. No ale a, Skoro my jesteśmy w Husakowie, to on słynie akurat nie z tego budynku po-karmelickiego, a z swojego parafialnego kościoła. Kościół parafialny, który jeszcze w XVI wieku już istniał w Husakowie, kościół świętego Stanisława. A dalej znów był w wielu razy przebudowany i dopiero w 1719 roku Franciszek Harczewski podczas Sanocki wraz z probością Husakowskim Janem Musikiewiczem rozpoczęli budowę nowego murowanego kościoła i on został konsekrowany przez biskupa przemyskiego Krzysztofa Jana. Szembeka. No i co, co ciekawe, że za kilka lat po tym już kolejny biskup przyjechał z wizytacją duchu Sekowa, a mianowicie Aleksander Antoni Fredra. Ale to był jeszcze no chyba poprzednik tego Fredry, o którym. Opowiadaliśmy oczywiście w naszym podcaście o bańkowej wyśnie i o ródkach. No i... W w, 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 wtedy m, odnotowano podczas tej wizytacji w 1728 roku, że a, kościół już jest w pełni wyposażony, ale hmm, stało się tak, że w, on był m, chociaż w pełni już wyposażony, ale no, jakoś kiepsko pobudowany, bo już za kilkanaście lat widać było rysy nad wejściem. I dalej w ogóle była, było niebezpieczeństwo tego, że kościół może, może stać się całkowitą ruiną. No i znów na pomoc przyszedł Adam Józef Mniszek i w 1774 roku z jego fundacji, a on wypłacił ratami sumę w 16 16 tysięcy złotych była przeprowadzona gruntowna renowacja tej świątyni. I dalej już no, było, zrobiono wszystko tak jak trzeba było zrobić. I dalej już tylko, no, takie, um, Ukraińcy powiedzieliby kosmetyczne remonty, tak? Przeprowadzili w trakcie późniejszych, późniejszych lat z dziejów tego kościoła. Natomiast podczas pierwszej wojny światowej, kiedy akurat w tych miejscowościach toczyły się walki o twierdzę, Przemysł, to niestety w kościole w 1915 roku w poważnemu uszkodzeniu uległ dach nad prezbyterium i freski we wnętrzu. A dalej w ogóle już znów władze austriackie skonfiskowali niektóre dzwony. I żeby już zakończyć Informacje o dziejach tej świątyni powiem, że w 1933 roku te freski malowidła odnowił Jerzy Janisz z Lwowa, a ostatni proboszcz był podobno zabrany i wywieziony na Syberię w 1948 roku. I dalej budynek kościelny został zamieniony na magazyn zboża miejscowego kolhozu i dopiero w 1989 roku, jeszcze za komuny, ta świątynia została przekazana, zwrócona z powrotem dla wiernych. Dlatego myślę, że w ogóle to jest akurat ta część obwodu lwowskiego, gdzie chyba Najwięcej zachowało się Polaków, których nie wywieziono gdziekolwiek z ich ojczystych stron. No i czy ty Wojtku, słyszałeś o tym, że w tym kościele są malowidła Stanisława Stroińskiego?
3: Do tej pory nie wiedziałem, przygotowując się odnalazłem taką informację.
2: A czy ty znasz, z, jak, no z czym na przykład, z, z jaką świątynią Stanisław Stroiński powiązany jest we Lwowie?
3: O, nie pamiętam.
2: Ja ci podpowiem, to jest łacińska... Katedra, oczywiście, gdzie na w nawach tej świątyni są malowidła akurat Stanisława Stroińskiego. No i jeszcze szereg innych świątyń w Lwowie i w innych też miejscowościach, gdzie można zobaczyć jego. Jego malowidła. No, ale jeszcze w, w, no, na 100% my nie wiemy, czy to naprawdę był Stanisław Stroiński w Husekowie, który zostawił nam te malowidła, ale o tym mówi na przykład Zbigniew Hornung w swojej monografii i na, mówi, że Stroińskiemu tam w Husekowie pomagał niejaki Tomasz Gert. Nr. Te e, malowidła, mm, oni naprawdę są po prostu przepiękne i na nich akurat trzeba zwracać uwagę, szczególną e, będąc w Husakowie, bo oni e, są na e, całym e, wnętrzu tej świątyni. E, po prostu ja byłem tam też i widziałem, jak e, trwają prace konserwacyjne i to naprawdę jest niesamowite. Byłem po prostu w, pod sufitem a, i dotknąłem się nawet do tych fresków być może Stanisława Strońskiego. Teraz te malowidła, one są nadal poddane konserwacji i w ogóle cała świątynia jest poddana konserwacji, dziękując Instytutu Polonika. A, także w, to jest ważne podkreślić że w tej świątyni znajdują się też kamienne figury ewangelistów. ewangelistów, którzy przypominają, nawiązują do wzorów stworzonych przez Jana Jerzego Pinzla w Horodęce i w Monasterzyskach. My akurat o Pinzlu i jego, jego w figurach też w Horodęce mówiliśmy w jednym z pierwszych tych naszych odcinków. Co jeszcze ciekawego związane jest z świątynią w Husakowie jest to, że tam stoi osobno dzwonnica, a na tej akurat dzwonicy zachował się mimo te, tych e, konfiskat austriackich z czasów pierwszej wojny światowej zachował się dzwon e, z 1717 roku uwaga i dzwon e, z, odlany w Gdańsku przez Beniamina Witwerka. To jest unikatowy dzwon, oczywiście jeden z najstarszych w ogóle na Ukrainie i szczególnie w obwodzie lwowskim i oczywiście to jest no, wielka, wielki skarb dla, dla parafii hussakowskiej. Oprócz tego jeszcze zachował się w a, parafii kielich, jaki pochodzi z kościoła w skale podolskiej w dzisiejszym obwodzie tarnopolskim nad Zbruciem, gdzie przychodziła granica a, kiedyś z Imperium Rosyjskim, a dalej z Sowietami. I kielich e, w, pochodzi z 1712 roku roku, To jeszcze wcześniej, czyli sporo, naprawdę sporo zachowało się w, w Husakowie i mam nadzieję, że kiedy już prace konserwatorskie zostaną całkowicie ukończone, to ta świątynia, ta perła architektury XVIII wieku powstanie w swojej no, prawie całkowitej świętności.
3: Dmytro Antoniuk opowiadał nam o hussakowie i o kościele pod wezwaniem Świętego Stanisława i Świętego Krzysztofa, gdzie prace ratunkowe przy malowidłach nawy głównej prowadzi Instytut Polonika. Na ukraińskim szlaku opowieści o Lwowie i nie tylko to jest cykl podcastów, które mają za zadanie pokazywać polskie zabytki na wschodzie, polskie zabytki na Ukrainie, bo nie znamy dnia ani godziny, gdy w trakcie rosyjskiej agresji któryś z nich może być zniszczony. Opowiadał Państwu Dmytro Antoniuk, a ja nazywam się Wojciech Jankowski. Do usłyszenia w kolejnym podcaście.
0: A podcasty możecie Państwo słuchać w ramach raportu z Kijowa przez najbliższe dwa tygodnie i w ramach Studia Lwów. Jest z nami cały czas Dmytro Antoniuk. Dmytro, o czym będziemy słuchali jutro?
2: Jutro o wyjątkowym mieście, a mianowicie o Kamieńcu, o Kamieńcu na Podolu. Mój ulubiony po prostu Kamieniec zawsze, było milion razy po prostu w tym mieście i zawsze z przyjemnością, z zachwytem nawet wracam do w tego miejsca, do, do stolicy, akurat do stolicy, historycznej stolicy Podola. I w, zapraszam na słuchanie jutrzejszego podcastu bo dużo jest do opowiadania niestety. Wszystko co chciałem to oczywiście nie zmieściło się w tym podcaście opowieść ale jednak dużo ciekawego mam nadzieję, że odkryje państwu.
0: I oczywiście podcasty są też dostępne na naszych platformach. Do, możecie do nich zawsze wrócić. Te, które już były emitowane odsłuchać ponownie albo po raz pierwszy, do czego serdecznie zachęcam. Ale jutro też w raporcie z Kijowa mam nadzieję, że powrócimy do tej e, bardzo ciekawej e, wy, wydarzeń, bardzo ciekawych wydarzeń politycznych, e, czyli dymisji ministra e, obrony Dmytra Antoniuk w Kijowie, Paweł Bobołowicz w Warszawie, a za chwilę już wiadomości. Do usłyszenia w raporcie z Kijowa. Raport z Kijowa.